1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que ruede la Pelota, miércoles 27 de septiembre, son las 12 del mediodía, 3 minutos, ya 4 minutos, estamos acompañando a todos los oyentes que están conectados a través de su presencia radio.com, quienes nos oyen en las plataformas de streaming, también quienes lo están haciendo tal vez en modo podcast, después de que haya salido en vivo este programa, para todos ustedes, bienvenidos y para quienes nos están escuchando a esta hora en los 1160 AM, un gusto poder acompañarlos, quien les habla, Andrés Cabello. Y hoy en compañía de dos voces femeninas que me encanta muchísimo poder tener su compañía. Más adelante también tenemos la posibilidad de hablar con un compañero nuestro que está cubriendo un torneo importantísimo de tenis aquí también en la ciudad de Bogotá. Comienzo con Juanita González. Hoy miércoles me agrada eh, compartir contigo mesa los miércoles. Juanita, ¿cómo estás? Buenas.
2: Muy bien, buenas. Muy feliz de estar aquí en Que de la Pelota, un saludo especial para ti y por supuesto a todos los oyentes que se conectan en este momento y sí, es muy chévere, creo que hace mucho no compartíamos mesa. O creo que la semana pasada un viernes, no El sé. Un viernes, tal vez? Pero un miércoles no, así que bueno, hoy muy, muy expectante también de hablar de los resultados y de los partidos que además tenemos también pendientes para hoy.
1: Hoy tenemos muchísimo de qué hablar, eh, sobre todo en Hablemos de Fútbol, vamos a hablar de nuestro fútbol colombiano que ya está llegando, está entrando en la recta final para saber quiénes serán los ocho clasificados a las semifinales del fútbol colombiano. Vamos a hablar un poco también de Copa Colombia, de fútbol internacional, porque... Si bien en estos días ya pasaron las fechas eh, de selecciones, eh, Euro, eh, bueno, lo que es eliminatorias europeas, eliminatorias sudamericanas, volvimos ya desde hace una semanita y media a tener acción en el fútbol internacional y hay mucho que hablar, hay mucho que analizar también de cara a las semifinales de los torneos con Nebol, Copa Sudamericana y Copa Libertadores y bueno, como siempre, todos los deportes de más allá de la pelota que hoy les traemos, ciclismo, eh, también tenis, temas importantísimos para poder ahí charlar un ratico acerca de esos otros deportes. Y lo hacemos también, además de Juanita, con Claudia Correa. Hola, Claudia, ¿cómo vamos?
0: Hola, Andrés, un saludo para ti, para todos los de la mesa y, por supuesto, para todos los oyentes. Muy bien, acá disfrutando de Bogotá y el clima costeño que se siente el día de
1: hoy. O sea, ¿clima costeño es como calorcito?
0: Bastante calor y un ¿Sí? sol increíble que está haciendo.
1: Ah, bueno. O sea, bueno. tú no
2: estás tan feliz porque Andrés, Por, ella, aunque sea de Barranquilla, no le gusta el sol. Mira tú. No me gusta el no sol. No le gusta, no me el, me gusta vallenato. el calor,
0: no me gusta el vallenato, pero me encanta la comida costeña.
1: Ah bueno, por lo menos se salvó alguito de la sí, cultura costeña en la vida de Claudia Correa Y también tenemos aquí a nuestro control master, el señor Carlos Vargas eh, Más conocido como Charlie, aquí en su presencia radio Charlie, bienvenido y cuéntenos qué vamos a escuchar hoy en música eh, Andresito, muy buenas tardes, un saludo también a las damas de la mesa eh, ¿está En especial pálito?
2: alguna, me imagino No,
1: acá somos imparciales, 100% Acá no hay favoritismo, ¿quién dijo eso?
2: Bueno, para los oyentes no estamos molestando porque sí, sino pues porque Charlie es el esposo de Claudia, así que
1: oh, por supuesto echando.
2: que era un saludo muy especial para alguien en particular.
1: Muy buenos días para mi esposa que está en la mesa hoy de que ruede la pelota. <risa> Vamos con musiquita entonces, esto es Never Alone de Gerald. Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee Anglizas presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol.
2: Con Kangu llegas seguro a casa, llegas también puntual al aeropuerto o si tienes algún viaje, tu empresa también vas a llegar seguro. Ingresa a kangucare.co ese Kangu con K con doble O o escribe al 300-884-0994, 300-884-0994, para que te muevas con confianza.
1: Muy bien, y empezamos, hablemos de fútbol, hablando de la Liga Betplay, de este te, segundo torneo, de este segundo semestre en el fútbol colombiano donde tuvimos ayer un par de partidos, sobre todo uno de ellos dos, un partidazo sí, sí. que se jugó en Santa Marta entre el Unión Magdalena y el Deportivo Cali. Yo no sé, Claudia, si tú al ser hincha del Junior disfrutas cuando pierde el Unión Magdalena o te es indiferente. Pero no, lo no. cierto es que ayer Unión Magdalena, que de hecho viene siendo uno de los equipos interesantes en esta Liga Betplay a... A, a, le ha ganado a más de un equipo importante, es un equipo que está ahí peleando por meterse en los ocho, pues recibía al Deportivo Cali del profesor uh -huh. Jaime de la Pava, un Deportivo Cali que tiene la necesidad en este semestre de acumular la mayor cantidad de puntos posible para alejarse del tema del descenso y vaya que sí lo está logrando. Partidazo 4-3 en Santa Marta. ¿Cómo vieron ese partido entre Magdalena y Deportivo Cali que lo terminó ganando el equipo azucarero Casi que eh, podríamos decir que en la, en la segunda parte, eh, al principio de, del segundo tiempo, logró sostener el, el partido, pero un partido con muchos goles, con muchas emociones en Santa Marta y sobre todo con la buena noticia para los hinchas del Cali de que ganan tres puntos.
0: Precisamente empieza el partido ganando el Unión Magdalena y la verdad hasta el primer tiempo pensé que no iban a lograr remontar el partido. Yo dije, no, pues queda 3-1, que fue como terminó el primer tiempo, pero resulta que termina remontándolo el Deportivo Cali y como acabas de decir, termina ganando el 4-3
2: y con un gol por penalti para el Unión. Es interesante porque con lo que está mencionando Claudio, ¿Por qué se creía eso? Porque al minuto 14 fue el primer gol de Unión Magdalena, luego al minuto 19, o sea, a muy tempranos muy minutos de, del partido, mete Nicolás Gil otro gol por parte de Unión Magdalena, luego al minuto 21 como que el Deportivo Cali intenta hacer algo y con un gol de, Andrián, de Adrián Parra lo logra al minuto 21, pero luego también muy temprano ese penal que tú estás mencionando al minuto 29, es decir, uh -huh. se van el primer tiempo con 3 a 1, obviamente Deportivo Cali teniendo que hacer muchos cambios demasiado estrictos para poder al menos llegar a empatarles y lo logró. Creo que ayer una de las de las sorpresas y uno de los jugadores que fueron más importantes para el Deportivo de Cali y también para este encuentro fue Gustavo Adrián Ramírez que fue el encargado de marcar los siguientes dos goles por parte del Deportivo Cali al minuto 55, luego al minuto 65 y luego como bien lo mencionas al minuto 59. De, de hecho todavía queda un tiempito. Para que Unión Magdalena pudiese al menos empatar, pero no lo logró porque Fabri Castro al minuto 59 logra remontar y marcar un gol más para hacer un, yo creo que los partidos más interesantes y hoy leyendo los titulares decía uno de los partidos más emocionantes hasta el momento de lo que va esta jornada, que recordemos que era la jornada 14 de 20 en esta, en esta Liga Colombiana.
1: Es que remontar un 3-1 no lo logra cualquier equipo, es una remontada histórica del Deportivo Cali y creo que esto le viene muy bien, sobre todo al ánimo del plantel del profesor Jaime de la Pava. Estaba revisando aquí también... ¿Cómo está en estos momentos el Deportivo Cali? Uh -huh. Tanto en la tabla de posiciones con esta victoria, porque con esta victoria ya el Deportivo Cali se pone de duodécimo lugar en la posición Correcto. número 12 con uh -huh. 17 puntos eh, y de hecho está ahí peleando. O sea, el, el Cali puede incluso, si si se anima, sí. pelear en las, últimas, en las últimas seis fechas que nos quedan. Para para meterse dentro de los ocho. Pero la, la que quiero como revisar sobre todo es la tabla del descenso. Uh -huh. Porque en estos momentos el Deportivo Cali ya está... Seis, punt seis equipos alejados del descenso, o sea, está seis posiciones alejado del descenso en este momento el de descenso directo es el Atlético Huila, también ahí está peligrando el Unión Magdalena, Jaguares de Córdoba, Envigado, que pues ha tenido una muy mala campaña este semestre Once Caldas, que también está como luchando como por alejarse de esas posiciones lo está logrando un poco, luego viene Alianza Petrolera y luego viene Deportivo Cali, eso quiere decir que ya el Deportivo Cali se ha alejado seis posiciones de los puestos de descenso y creo yo que esa es la gran noticia en este semestre para la gente en Cali, más allá de que sabemos que la situación no es perfecta, que la parte administrativa y, de, y del plantel todavía tiene sus falencias, pero creo que con todo y eso han llamado a un técnico de renombre, un técnico experimentado, un técnico que sabe asumir este tipo de retos en el fútbol colombiano, un ex América, entre otras cosas, porque Jaime de la sí. Pava es ídolo del de, de América, y con todo y eso Jaime de la Pava y este grupo de jugadores han podido ganar puntos importantes y ahí ya están, por, por así decirlo, respirando tranquilos en este momento.
2: Respirando tranquilos porque además... A diferencia, me parece a mí, de la temporada pasada, de verdad que están muy cortos de un equipo a otro en cuanto a los puntos. Están mm, muy cercanos, sí. por ende, y lo mencionamos ayer, digamos, Cali era necesario que tenía que ganar, porque si no, esos tres puntos ya lo dejaban en posiciones bajas, que luego le iba a ser mucho más difícil poder avanzar. Entonces, creo que esta victoria para el Deportivo Cali no solamente lo deja bien parado en las posiciones, sino también le deja aún más retos, porque de todas maneras pues estando en la posición 12 no, no es que esté de la mejor manera, pero sí le deja al menos una esperanza para sumar puntos, porque recordemos que, por ejemplo, el primer lugar que es Águilas Doradas tiene 27 puntos, luego 26, 25, 24, es decir, de ahora en adelante todo partido no solamente es importante, sino todo partido es crucial para o poderse mantener poder avanzar o definitivamente bajar en las últimas posiciones. No, y también hay que recordar que precisamente a ese
0: Deportivo Cali todavía le falta un partido, porque él está hasta este momento ha jugado 13 y uh -huh. vamos en la fecha le 14, ayuda. y le ayuda más.
1: Podría, ganando esos tres puntos, meterse de lleno en la pelea, y, y el Deportivo Cali yo creo que, está aspirándole a eso, no tanto están enfocados, tal vez nosotros dentro de los medios y, y, y viendo aquí las cosas desde estas posiciones, pues pensamos en el Cali como luchando con el descenso, pero yo creo que la mentalidad de los jugadores y el técnico del Deportivo Cali es, no, vamos a pelear por meternos en los ocho y por disputar este campeonato y, y por así qué lo han pueden? hecho.
2: pueden, o sea, ah, no, están todavía pueden. en la posibilidad de poder hacerlo si sí, ganan los demás partidos.
1: Eso por el lado de Deportivo Cali y Unión Magdalena y en el otro partido el Deportivo Pasto le ganó 1-0 por la mínima al Atlético Huila, un Pasto que juega, podríamos decir, ahí, o sea, no es un fútbol muy vistoso, no es un equipo que de pronto esté mostrando grandes cosas, pero es un equipo efectivo, eh, ha ganado así varios partidos por la mínima y por eso en este momento el Pasto es el octavo equipo metido en la tabla de posiciones hasta este momento de los clasificados con esa muy buena victoria, suma 20 puntos el Deportivo Pasto y le gana a un Huila que como les decía pues seguramente va a ser el, el, el descendido este semestre
2: Un Pasto que yo creo que es el que en este momento por estar en esa posición es el que más teme poder subir y poder bajar, pero creo que aunque, sí estoy de acuerdo contigo, no fue un partido pues sobresaliente donde el Pasto, mejor dicho tuvo toda la posición del balón y fue, mejor dicho, increíble. No lo fue, pero supo hacer lo que tenía que hacer. Tenía que ganar. Así fuese por la mínima diferencia para mantenerse. Entonces creo que fue muy bueno lo que hizo. Muy inteligente también quizá el mantener a los jugadores con ese primer gol y luego se fueron a la defensiva. A mí no me gusta casi ese estilo de juego. Pero creo que cuando están tan cerca a, a perder o ganar algunos puntos importantes, pues me parece bien que aún por la mínima pueda tener esa, ese equilibrio y esa confianza de estar en la posición 8
1: esos fueron los dos partidos que tuvimos ayer en el fútbol colombiano ya este fin de semana vamos a tener una nueva fecha, con eso se completó la fecha 14 y nos quedan exactamente 6 fechas nos quedan 6 hmm. partidos 18 puntos por disputar para todos los equipos en donde bueno ya entramos en la recta final y vamos a tener desde el próximo viernes, mañana y el viernes con más detalle, les vamos a contar cuál va a ser esa fecha que se nos viene este fin de semana. Pero hablando de otras noticias, Juanita y Claudia del fútbol colombiano estaba viendo que Águilas Doradas, que en este momento es el, el líder del fútbol colombiano, está demandando por un tema económico y por un tema contractual a Lucas González. Lucas González, que hoy en día es el director técnico del América de Cali, que le está yendo muy bien. De hecho, Lucas González se gana, digamos que, el respeto y se gana uh -huh. el reconocimiento siendo entrenador de Águilas Doradas, haciendo un campañón con Águilas Doradas durante todo el año pasado y, 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 el, y este primer semestre. Y, y bueno, parece que hay un tema ahí de, de contrato, hay un tema de pronto de incumplimiento de algunos tiempos entre el entrenador bogotano y Águilas Agu Doradas entonces entran ahí en un pequeño pleito judicial con Lucas González a ver qué, en qué termina
2: es, es difícil también porque porque lo que tú dices yo creo que cuando hay un técnico en el cual no solamente no dio resultados, sino que quizá los jugadores también lo estaban exigiendo los directivos pues uno dice bueno pueden pasar cosas pero en este caso que los mismos jugadores yo creo que lograron hacer como cierto clic pues algunos también dijeron que no estaban de acuerdo con esta demanda, de todas maneras pues creo que las cosas que pasan internamente muchas veces no los conocemos nosotros, lo que sí es cierto es que de manera unilateral se resolvió claramente rescindir de su vinculación contractual de los seis meses cuando había firmado por un año, así que creo que también desde ahí parte una diferencia a lo que él había firmado comparado a lo que los directivos decidieron hacer.
1: Y Claudia, mira que es, eh, la superintendencia de sociedades, que es una entidad que se encarga de establecer estadísticas, de hacer el informe financiero de cómo son las ganancias de los clubes en el fútbol colombiano, pues sacó ya un informe financiero de todos los equipos que están inscritos en la DIMAYOR eh, sí. Y el resultado es que, bueno, ¿cuál creen ustedes que es el equipo que mayores ingresos registra en el fútbol colombiano? De todos los equipos de la primera.
0: Yo creería la verdad Atlético Nacional.
1: Pues así es. De acuerdo. Atlético Nacional es el equipo que ocupó el primer lugar con 70.3 mil millones de pesos. Es el equipo que más ingresos tuvo durante el 2022. Seguido, podríamos decir, un poco de cerca por millonarios. Y esto me parece muy positivo para millonarios que en otras épocas ha luchado con totalmente todo lo contrario, con corrupción, con malos sí. manejos, con malas administraciones. Pero millonarios, me imagino yo también tiene que ver mucho con las asistencias de los hinchas al campín, con la buena campaña del equipo que terminó saliendo campeón. Un
2: triunfo, claro.
1: Eh, millonarios registró 57.7 mil millones de pesos en sus ingresos wow. el año pasado, en tercer lugar está el Deportivo Independiente Medellín, el cuarto está el Junior, mira, con todo y el desfalco sí. de algunos <ríe> contratos multimillonarios en, en Junior, no mentira, no, 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 voy a retirar esa palabra desfalco porque no es desfalco, pero sí con todo y de pronto algunos algunos salarios fallidos, no quiero decir el nombre, pero empieza por Juan y termina en Quintero, <ríe> con todo y eso eh, Uy, no, el junior no sé Junior está era, Termina en 40,7 mil millones de pesos para Junior en el cuarto lugar. Pues bueno, ahí está. Quinto Deportes Tolima, sexto Cali, séptimo América, octavo Santa Fe, noveno Equidad, décimo Once Caldas.
2: Eso tendrá Uy. mucho que ver, ¿ustedes creen? con el resultado que tienen, digamos, en este tipo de torneos, porque estaba leyendo un poco sobre esto y algunos hinchas decían, pues claro, por eso es que Santa Fe le está yendo mal, es por eso, es porque uh -huh. no tenemos la plata uh -huh. suficiente para contratar a ciertos jugadores. No sé si quizá eso pueda tener razón, no sé si ustedes piensen lo mismo o no, pero sí creo que es muy importante cuando tienen un digamos una economía holgada sí, en el claro. equipo que les pueda tomar algunas decisiones yo creo que pueden ser como un
0: combinado de cosas de muchas cosas es Ajá. decir si sí, apunta la plata claro que si sí es necesario todo eso y creo que una de las veces que también mencionaban Era que el Junior era uno de los que una mejor nómina podía llegar a tener Pero aquí es donde también nosotros podemos ver Que no es solamente la plata para los uh -huh. jugadores que llegan Sino cómo organizas el juego, sino también el técnico Sino también la jugada, sino también, me imagino que hasta el estado de ánimo uh -huh. de los jugadores O sea, absolutamente todo Pues
1: fue. les cuento cuáles son los ítems que tienen en cuenta Super Sociedades Para elaborar estos informes Ellos, dentro del concepto de ingresos de actividades ordinarias con contemplan los siguientes ingresos de los clubes. O, ingresos provenientes de taquilla, abonos, derechos de televisión también, uh -huh. publicidad, patrocinios, uh -huh. giros o auxilios por la Di Mayor, Comebol y la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces ahí digamos, los que de pronto han podido también participar en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores, uh -huh. por el solo hecho de participar, más allá de que no hayan llegado muy lejos, algunos, eh, ya reciben también algunos ingresos, el tema claro. de la televisión, etcétera. Entonces, pues bueno, Nacional, que por lo general Nacional se destaca porque casi siempre lidera esos rankings sí, eh, de... financieros en el fútbol colombiano nacional, pero muy bien por Millonarios, muy bien por Medellín, los dos equipos de Antioquia, los dos equipos grandes de, de Antioquia, ahí están en las primeras posiciones, y también podríamos decir que prácticamente todos los equipos grandes están aquí, ¿no? Nacional, sí, Millonarios sí. Medellín, Junior, Tolima, Cali, América los dos equipos del Cali, Santa Fe también está ahí, Equidad de, me parece también importante que Equidad también siendo otro equipo bogotano está ahí metido y Once Caldas, me parece que los grandes del fútbol colombiano están, están. aquí en estas primeras posiciones de este informe de Super Sociedades sí. pasemos a otro tema rápidamente y es Copa Colombia, Juanita, porque vamos a tener ya partidos de, de Copa Colombia, sí, se estar disputando los cuartos de final.
2: Cuartos de final, recordemos que estos tienen dos partidos, uno en la casa y el otro en la otra, porque algunos dicen que en la casa se respeta, los otros dicen que mejor juguemos mejor en el otro lado, cada uno tendrá su estrategia, pero lo que sí es cierto es que tendrían que ganar los dos y en estos cuartos de final, hoy se enfrentan dos partidos o cuatro equipos muy muy interesantes, por un lado, Santa Fe contra Deportivo Pereira a las seis y cuarto de la noche uh -huh. y por otro lado, Águilas Doradas, que yo creo que es el que mejor está en, en, en la Liga Colombia no sé si esto le funcione también en la Copa Colombia, contra Atlético Nacional a las ocho y treinta de la noche
1: Buenos partidos ambos el Deportivo Pereira viene como de capa caída, o sea, ha estado perdiendo puntos increíbles en las últimas fechas, no le ha ido bien al que el año pasado fue el campeón de, del segundo semestre y eh, Santa Fe creo que recuperó a alguien muy importante, a Hugo Rodallega, Uy, lo recuperó el fin de semana. Sí. Hugo Rodallega le, le dio los tres puntos de Santa Fe eh, que, que ganaron el fin de semana. Águilas Doradas es el líder, pero Atlético Nacional es Copero.
2: Exacto. Entonces, o sea, los dos partidos, a ver.
1: Están buenos los dos partidos, Los dos, dos, dos están es, muy
2: buenos. Uno, y espero, no, no suene mal, pero uno... En los cuales cualquier cosa podría, o sea, en los dos cualquier cosa podría pasar, pero Santa Fe y Deportivo Pereira, los dos, digamos que como no están en su mejor momento, creo que los dos tendrían sí o sí la necesidad, no solamente de ganar, sino como decía alivio emocional, mental, de poder ganar después de hace mucho tiempo en los diferentes torneos que está jugando. Y pues Águilas Doradas y Atlético Nacional, por Dios, este partido yo creo que es uno de los más importantes, de los más emocionantes, por ende, no sé si quizás sea. Pocos goles, un empate, no se sabe, uh -huh. pero sí va a ser muy, muy emocionante va y va a estar interesante para ver.
1: Están buenos estos cuartos de Creo final. Creo que
2: una de esas cosas,
0: al menos que así destaca bastante en este fútbol colombiano eh, hermoso que nosotros tenemos, uh -huh. es que en cualquier momento puede pasar algo. Es decir, esos Ese equipos, es el fútbol. Es, no, y en, en sí también con nosotros, porque por ejemplo, mira qué pasó con el Junior, el Junior venía ganando, ganando por goleada y de un momento a otro dejó de ganar y empezó a bajar. Entonces de un momento a otro eso también puede pasar ahorita en
2: Copa Colombia. Interesante sí. también saber que por ejemplo en, en Santa Fe venía ganando por la mínima el Deportivo Cali que luego fue por por penales que logró pasar Deportivo Pereira también por la mínima, a diferencia por ejemplo Atlético Nacional que venía ganando 2 a 1 con el América y Águilas Doradas que también le venía ganando 2 a 1 a la equidad, entonces ahí también uno se da cuenta la forma en la cual les llegan los diferentes equipos.
1: Pues aquí de destacar de estos cuartos de final es que de los ocho equipos que tenemos en los cuartos de final hay un equipo de la B, el Cúcuta Deportivo, el Cúcuta, sí. el Cúcuta que en los octavos de final eliminó precisamente al Junior de Barranquilla en los, que en juega los penales. juega mañana ¿no?
2: con Medellín. Entonces
1: Está Cúcuta juega mañana jueves contra Medellín y también mañana jueves eh, Millonarios lo hace contra Alianza Petrolera. Esos equipo son del los alma. De final. Vamos a ver cómo le va a Millonarios, Millonarios que, que recientemente salió campeón de esta Copa Colombia. Eh, dándole así el primer título después de varios años a Alberto Gamero, ¿no? O sea, el primer uh -huh. título que gana Alberto Gamero con Millonarios es la Copa Colombia precisamente, entonces, pues es un torneo en el que Millonarios le va bien, en las últimas ediciones ha estado llegando a cuartos, a semifinales, a final, eh, tiene un partido, me parece, duro, sobre todo por la, la vuelta, porque la vuelta en, en Barranca Bermeja contra Alianza Petrolera es fuerte, a Millonarios no le va nada bien en el calor, en el uh -huh. clima tan bueno. caliente de, de, de Barranca, entonces eh, creo yo que Millonarios mañana va a querer tratar de sacar la, la mayor diferencia posible o, o tratar de ganar con una buena diferencia para llegar un poquito más cómodo al, al partido de vuelta. Eso por el lado de Copa Colombia. Revisemos también un poco qué, qué está pasando con los jugadores colombianos en el exterior. No podemos, por supuesto, dejar de hablar de nuestro Lucho Díaz Uy, no. en el Liverpool, que el fin de semana también fue protagonista en la victoria del Liverpool en, por Premier League. Es uno de los jugadores más destaca, destacados. Claramente el mejor de los nuestros, pero lejos. En,
2: Totalmente. Eh, de, hablando mejor, en de, lo, de
1: los jugadores colombianos. Y pues bueno, ahora también, Claudia, sale un dato y es que es uno de los más valiosos en Europa.
0: Uy, sí. Ese dato a mí me encanta. Yo creo que es una de las cosas que más bonito me parece más me gusta hablar, porque precisamente es un colombiano que no solo está brillando por su juego, sino ahora también está brillando por todo lo que él vale y lo que está haciendo. Y es que la cosa,
2: Clau, es que tiene dos récords, por decirlo de alguna manera. Sí. Lo primero es que se convierte en el jugador más caro del Liverpool, que es donde sí. está jugando actualmente, pero fuera de eso también la diferencia, supongo que ahí la tienes, de los millones en las cuales entró a jugar y ahorita cuánto sería Venderlo es una cosa habitual. El valor que él tiene
0: en este momento en el mercado es de 75 millones de euros. Muy
2: hartísimo. ¿no? Es
0: bastante plata, claro. Si en algún momento deciden, cosa que espero que no lo haga el Liverpool, sacar a Lucho Díaz, la manera en que lo va a vender va a ser demasiado, demasiado costoso. Uh -huh. Aunque a él le ha ido muy bien ahí. Y aparte que es muy bonito pues, ver a, a esos jugadores colombianos Estando allá, estando allá afuera. Sí,
1: sí, sí, sí buenísimo Aparte que es un lo equipo de, como el Liverpool. Y, y qué bueno fue que... Miren que la, la, la lesión de Lucho Díaz duró precisamente todo lo que duró el Mundial de Qatar, todo, sí. todo aquello... Y afortunadamente la selección Colombia pudo contar con Lucho Díaz en estos primeros dos partidos de eliminatoria, que era clave que, que, que se pudiera contar con él. Más allá de que Lucho no haya anotado gol, pero fue clave, sobre todo en las jugadas ofensivas de, de Colombia. y bueno, eso lo debatimos en su momento cuando fue ese empate con contra Chile que, Ay, no. que varios decíamos cómo va a sacar a Lucho Díaz sí, el, el, el entrenador de, de la selección Colombia pero de verdad que es, un, es una ficha clave y ojalá que se mantenga con buena salud y lo podamos seguir con teniendo para los próximos partidos que se vienen porque ya se vienen ahorita en un par de semanas en octubre los dos partidos contra Uruguay y contra Ecuador Madre. en esa misma llave en, la, en, en las eliminatorias pasadas fue cuando empezó eh, el pandemonium en, en la selección colombia sí, con, con la derrota en barranquilla frente a uruguay me recuerdo que ahí hicieron goles cabani y, y no, sé, no me acuerdo si luis suárez también pero sobre todo la derrota también vergonzosa en ecuador por goleada donde Digamos que ahí se abrió el debate de si los jugadores le hicieron o no el cajón a Carlos Queiroz, pues esperamos que esta, esta <risa> Uy, sí. doble jornada porque o sea yo soy de los que todavía tienen el, el, el dolorcito en el corazón de el esos rayecito. dos esos dos partidos mm. específicamente y pues bueno, ahora Colombia tiene la oportunidad de volver a enfrentar esos dos partidos con Uruguay en Barranquilla y con Ecuador allá en, en Quito seguramente y esperamos que a la selección Colombia le vaya muy bien y pues que Luis Díaz esté... Ahí presente.
0: Yo creo que él como jugador es también de ese tipo de personajes que puede llegar a unir a la selección Colombia como en su momento lo hizo Falcao y Cuadrado. O sea, creo sí, que de pronto él líder. como lo ha ido y mm. como ha empezado ahorita y aparte la referencia que puede ser para los demás jugadores por el momento en que está. Mira que ese, el hecho de que él sea uno de los jugadores más caros lo ubica en el número 31 en todo el planeta. ...de jugadores más costosos a nivel mundial. No,
1: y seguro que si estuviésemos hablando en términos de Balón de Oro y demás... ...para mí Luis Díaz está por lo menos en el top 20 de los mejores jugadores de, de, del sí. mundo hoy por hoy.
2: Y además que con un Liverpool como está actualmente, con Mohamed Salah, con Núñez y con sus de toda la vida estando ahí y que sea el más valioso del plantel en este momento, también uh -huh. lo deja muy bien en respeto a sus demás
1: El mismo McAllister compañeros. que llegó hace sí. poco proveniente del Brighton. Pues hablando de jugadores colombianos, Juanita, y uno que vistió la camiseta de la Selección Colombia en algún momento, ha tenido unos últimos años muy complicados, me refiero... Al toro, al delantero, ese, ese killer que era tan interesante en otros años con el Atalanta, Dubán Zapata, que fue goleador de la Serie A y demás, pues ahora creo que está como teniendo un pequeño resurgir y eso me parece muy positivo, no, me imagino que pues todavía no le alcanza para ser considerado para Selección Colombia, pero sí me parece muy bueno sobre todo por este jugador que está teniendo un bonito resurgir en el Torino.
2: En el Torino, recordemos que su pasada por Atalanta, que fueron cinco años que estuvo allí en este equipo, marcó 82 goles, también dio 43 asistencias y también jugó 191 compromisos disputados, donde conocía pues muy bien también este tipo de juego italiano y por ende... Se esperaba que quizá fuese un cambio muy difícil después de sus lesiones y demás, pero resulta que no. Resulta que su llegada a la Serie A Italia o seguir ahí en el Torino ha generado diferentes reacciones, sensaciones en los medios deportivos, también entre los aficionados, también ayer hablábamos que salió el técnico a decir buenas cosas de él, por más de que no haya todavía participado en minutos, habló muy bien, pues resulta que ahora también salen nuevas palabras de ánimo, de esperanza hacia él y es que dicen los siguientes algunos ex goleadores y jugadores que estuvieron ahí en la ciudad de Turín uh -huh. y dicen por ejemplo, abro comillas, Duan Zapata es un excelente refuerzo. Siempre me ha gustado, era un rey, era el rey de Atalanta. Su carrera habla por sí sola, sus goles son numerosos. Tácticamente siempre es útil tener un delantero centro con un gran físico capaz de atraer no a uno, sino a dos defensores, de mantener el balón de los contraataques y animar a sus compañeros, de abrirles hueco y además su manera de proteger el balón. Creo que son palabras muy técnicas y muy da el detalle de lo que ha sido la carrera del Toro Duan Zapata y que esperemos que se pueda mantener un poquito más y también les dé mucha alegría al Torino
1: estoy viendo aquí cuál es la edad de Dubán Zapata 32 años tiene el toro Dubán Zapata me parece que todavía por ahí unos 3
0: aunque y, sea y,
1: y me encantaría poder ver un caso de comeback como de esos jugadores que lastimosamente por lesiones por varias circunstancias deportivas se perdieron por así decirlo en los últimos dos años pero me encantaría ver un regreso de, de Dubán Zapata ojalá sí, con el ojalá. Torino ojalá que pueda del Torino ser protagonista e incluso saltar de nuevo a un grande, no sé si a Italia o de otra, de otra liga, sí. pero ojalá, porque creo que era de esos muy buenos delanteros que teníamos en Colombia y que lamentablemente pues se nos, se nos fue ahí como diluyendo su, su nivel. Sí. Bueno, les, les las invito a que nos quedemos en Europa y repasemos rápidamente qué ha pasado en las diferentes ligas y copas que tenemos en Europa, por ejemplo la Liga Española Uy. ayer tuvo varios partidos importantes, Sevilla goleó 5-1 al Almería eh, Barcelona ayer sorpresivamente digo no yo porque logré. es el, el, el líder Juanita pues no pasó del empate con el Mallorca más allá de que era visitante 2-2 Sí,
2: se esperaba mucho de hecho los titulares antes sí. con Xavi y demás se esperaba que fueran los felices ganadores pero no un Mallorca que me parece que le supo jugar muy bien, que lo conocía perfectamente que no le dejó muchas opciones de, de hacer gol que además desde muy temprano, o sea, yo estaba feliz, listo, va a empezar el partido y ya al minuto 8 marca el primer gol Mallorca, donde uno dice, oh, Dios mío, ¿qué va a pasar? Luego Rafiña lo logra empatar al minuto 41 y luego antes de salir al segundo al segundo tiempo, pues ahí logran meter el segundo de Mallorca, dejando en Barcelona yéndose un poco desanimado, pero bueno, gracias a Dios logró levantar un poquito cabeza, logró uh -huh. empatarles al minuto 75, pero... De todas maneras, no le alcanzó para poder ganar este partido y solo quedarse con un punto.
1: Sí, y el Real Madrid, que perdió el fin de semana en el derby madrileño contra el Atlético de Madrid, pues en este momento está jugando contra el Deportivo Las Palmas. 0-0 sí. eh, van. van. Van van llegando al minuto 40 eh, en el Santiago Bernabéu, un Madrid que pues tiene la obligación hoy de sacudirse sí, sí. de esa derrota con el Atlético y ganarle a Las Palmas, que es uno de los equipos que están en las últimas posiciones de la Liga. A propósito de posiciones ¿Cómo está la tabla en este momento de las primeras eh, ubicaciones en la Liga, Claudia?
0: Bueno, la tabla en este momento está en primer lugar Barcelona, como lo mencionó Juanita hace un momentico, con 17 puntos. Eh, luego sigue el Girona con 17 puntos también. Eh, el Athletic. Club en uh -huh. tercer lugar con 16, el Real Madrid en cuarto lugar con 16 también y en el quinto lugar Atlético de Madrid con 10 puntos y sexto Valencia con 10 también. Tremendo Mira lo que, del
1: Girona, tremendo lo sí. del Girona y lo del Atlético de Bilbao, eh, ambos equipos que no necesariamente son equipos de primera tabla en España y están ahí, en las Sorpresivo por
2: ejemplo Sevilla que no esté allí, o Villarreal o incluso el Real Sociedad que también tendía a meterse ahí, bueno, igual todavía queda mucha tela por cortar, como se
1: dice. Sí, sí eh, pero mira que a sí. mí
0: me sorprende aún más. En realidad es el Real Madrid, que aunque está en la tabla, no es que está haciendo los mejores partidos. Al menos para la Champions
2: no lo es. Uh -huh. Sí, creo que también las bajas le la ha costado, ¿no? Las personas que sí. están que están lesionadas. Pero igual un Madrid que, recordemos que esta es la jornada 7, de <ríe> sí. 38, o sea queda muchísimo de la liga y yo creo que el Real Madrid es de esos equipos que logra subirse en de alguna u otra minuto, manera sí, sí.
1: En la Serie A de Italia, ayer la Juventus le ganó 1-0 al Leche. Juventus que el fin de semana tuvo un blooper increíble en la derrota 4-2 frente al Sassuolo. Un autogol, yo creo que es el autogolazo del año en, en Italia, lo, lo que le pasó a Juventus el fin de semana. Bueno, ayer se recuperaron y le ganaron 1-0 al Leche. En este momento el Milan está ganando como visitante 2-1 al Cagliari. Este, ahorita juega el líder, el Inter de Milán juega contra el Sassuolo y la, las posiciones en Italia están Inter, puntaje perfecto eh, en el primer lugar, 15 puntos segundo Milan, tercero Juventus, cuarto Atalanta quinto Leche entonces sí. eso por el lado de Italia, el... también les cuento Juanita, que en Inglaterra se está jugando la Copa de la Liga, esto ya es diferente a la Premier League no estamos hablando de Premier League sino de la Copa de la Liga de Inglaterra, eh, que allá en Inglaterra tienen tres torneos importantes la Premier League la FA Cup y la Copa de la Liga, entonces en esta Copa de la Liga eh, si sí juegan equipos de la primera, segunda y hasta de la tercera división de, de Inglaterra eh, resultados así como destacados de, Manchester de ayer. United. Manchester United. que le ganó 3-0 al Crystal Palace.
2: Y el partido que además va a ser sí. hoy, justo que hemos estado hablando tanto de Luis Díaz, pues hoy Liverpool contra el Leicester City a, las, a la 1 y 45. O sea, terminamos, alcanzan a almorzar algo y por qué no ponerse a ver a Luis Díaz por este partido.
1: Así es. Además que sí, son dos equipos de, de primera. Hay algunos equipos que les ha tocado jugar contra equipos de segunda y tercera división. El caso de, del Manchester City o del Chelsea. Chelsea también en la hoy, ronda anterior.
2: Hoy también juega el Manchester City con Newcastle a las mm -hmm. dos. También me parece muy muy, muy buen partido. O el Aston Villa contra el Everton a la 45. Chelsea también juega con hoy. El Brighton, sí. Arsenal, mejor dicho, es como de esos partidos de los de los equipos que no le gusta a Inglaterra, que como juegan quizá con equipos no tan reconocidos, puede ser que uno pueda ver más goles y demás.
1: Así es. Y bueno, ya para cerrar nuestro Hablemos de Fútbol de hoy, quiero que repasemos. Un resultado muy importante que tuvimos ayer en las semifinales de la conebol Sudamericana, ya empezaron las semifinales de Sudamericana, precisamente las semifinales de la conebol Libertadores también empiezan, por ejemplo mañana juegan Boca contra Palmeiras, ese partido por supuesto mm. que no me lo voy a perder, Boca-Palmeiras en la Bombonera. Eh, Corinthians, esto por Sudamericana empató 1-1 con Fortaleza dos equipos brasileños que se están enfrentando entre sí, empataron el partido de ida 1-1, eh, Corinthians y Fortaleza, hoy juegan Liga Deportiva de Quito contra Defensa y Justicia eh, sí, en, la en la otra semifinal recordemos
2: que eso, eso, es por la semifinal y este es el partido 1 así que interesante verlos y, y en las qué?
1: semifinales de la Copa Libertadores pues tenemos hoy a las 7 y 30 de la noche partidazo entre dos brasileros que son muy buenos, Fluminense contra Inter de Brasil, esto por la semifinal de los brasileros y la otra semifinal se va a jugar mañana como les decía 7 y 30 de la noche, Boca en la Bombonera recibe a Palmeiras de Brasil, bueno. aquí yo les tengo que abrir mi corazón y confesarles que quiero que esta con Meo Libertadores se la gane Fluminense de Brasil. Me encantaría. ¿Sí? me encantaría que se la gane el Fluminense, ¿por qué? Por John Arias, el colombiano, por Germán mm. Cano, que también es ídolo del Medellín, fue goleador en el fútbol colombiano, tienen muy buen equipo. Me parece que es de, de todos los, estos cuatro que están acá, me parece que el Fluminense ha jugado muy bien. Pensé que
2: ibas a decir Boca. Eh, no.
1: No. <risa> eh, no, esa no. soy yo. Y, y además porque la final de la Copa Libertadores este año se va a jugar en, la, en el Maracaná. Ah, entonces en me, me gustaría que exacto, que se quede en casa para el Fluminense mm. en caso de que Fluminense pueda ganársela vamos a ver cómo nos, nos van con estas semifinales de Libertadores, con eso cerramos la información de Hablemos de Fútbol pero en minutos tenemos más información deportiva y otros deportes aquí en que ruede la pelota así que sigan conectados con Su Presencia Radio y ya regresamos Su Presencia Radio 1160 AM Y si estás tú o algún familiar sufriendo de depresión, ansiedad, consulta con la doctora Diana Monsalve, ella es psicóloga con principios cristianos y pueden encontrar más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899. Bueno, hablemos de más allá de la pelota, un poquito de ciclismo, como siempre nos gusta comenzar la información de más allá de la pelota con ciclismo. Ya terminadas las tres carreras grandes del año, ya sabiendo que el Jumbo Visma barrió con todo el mundo en sí. esta temporada 2023. Creo yo que es la temporada más perfecta que ha podido tener una escudería, o un, en este caso un, un equipo de ciclismo eh, en muchos años, lo he hecho por el Jumbo Visma. Y ayer hablaban también, Juanita, en el programa de que hay mucho cacique ¿Cómo es? ¿Hay poco cacique y mucho ca indio?
2: Mucho indio y poco cacique.
1: Mucho indio y poco cacique. <risa> Una cosa así. En el Jumbo Visma, por ahí escuché algo así de lo que comentaba Daniel Ordóñez, y es porque en el Jumbo Visma tú tienes a primos Roglic, sí, Jonas Vingegaard, no. Seppkus. o sea, son tremendos todos los, los que están en el Jumbo, que es muy posible que de pronto otros equipos quieran reforzarse o quieran sacarle al Jumbo Bisma alguno de estos gigantes que tienen.
2: Y que incluso yo creo que por ser tanto cacique y tantos gigantes en un mismo equipo, es que se empiezan a ver esas peleas o esos comentarios que se hacen entre ellos. Por ejemplo, el que mencionábamos que ayer le preguntaban a Gerardín Thomas sobre Ebenepol sobre y él dice Ebenepol no... Odia a Jumbo Isma, Jumbo Isma odia a Benepol. Entonces comentarios fuertes mm. que no ayudan no solamente como equipo, sino también muestran lo que está pasando al interior por tener justamente tanto cacique ahí metido.
1: Sí, y por aquí estaba viendo también que hay posibilidades, o por ahora son rumores de que el Ineos, y el Ineos que es un equipo que desesperadamente necesita un referente porque ya pasó la época de Bradley Wiggins, ya pasó la época de Chris Froome, pasó la época de Geraint Thomas, pasó la época de Egan Bernal, que fue una década dorada que tuvo el Ineos la década pasada, pues están necesitados de un referente. Y el Ineos está quizás empezando a hacer averiguaciones e intentos por, ojitos. por tener a Tadek Pogachar. Como el líder de Lineos. Si esto se llega a concretar, bueno, creo que Lineos vuelve a ser protagonista. Porque la verdad en este momento Lineos no tiene a alguien que pueda competirle. Tanto al Jumbo como al resto de equipos como el Emirates y demás en las, en las lo carreras Lo necesita, grandes.
2: lo necesita. Y si llega él, uh -huh. creo que ahí marca otra etapa dorada si él, lo, si él logra dar todo lo que tiene.
1: Así es. Y bueno, se está corriendo la etapa 5 del clásico RCN, ciclismo local, uh -huh. ciclismo nacional en nuestro país. Una etapa de 117 kilómetros entre Ibagué y Pereira. Bonito ese recorrido, muy bonitas las vías también montaña que hemos estado viendo. Montaña también
2: van a tener mucho.
1: Eso me encanta de, del clásico RCN y de las carreras que se disputan aquí en Colombia, que hay, que las, las etapas, casi todas, siempre van a tener eh, sus partes de, de sí. premios de montaña y demás. Son muy completas las etapas que se disputan aquí en Colombia. Eso por el lado del clásico RCN. Y rápidamente revisemos... Eh, la selección Colombia de futsal, mira que eh, uno de los deportes más populares aquí en Colombia, además del fútbol, es lo que denominamos microfútbol y futsal, sí. Juanita, y en este momento pues tenemos a la selección Colombia de futsal femenina.
2: Sí, que está dándonos también muchas alegrías como lo hace la selección Colombia femenina del fútbol profesional, pues ahora ellas también, porque recordemos que se está llevando a cabo la Copa América Femenina de futsal en Argentina y ha sido muy buena las dos participaciones. Que ha tenido las cafeteras, porque en el primer partido recordemos que goleó a Perú 8 a 0, uh -huh. un partido que fue supremamente emocionante. Ayer no la tenía tan fácil contra un Uruguay que también sabe jugar muy bien este deporte, pero aún así logró ganarle Colombia 2 a 0, con las maravillosas actuaciones de Dana Rodríguez, Dayana Rivera o la capitana Merlín Salcedo, que son las tres estrellas de esta selección. Así que también es muy interesante verlo, yo creo que también es un llamado para las personas que a veces nos quedamos con otros deportes, sí, con los que transmiten, de acuerdo creo que también hace falta que hayan más transmisión, más aporte y esto, pero lo pueden revisar, lo pueden revisar también incluso por YouTube los están pasando. Eso te iba
1: a preguntar, o sea en dónde se está pudiendo ver de pronto estos partidos, cómo hace uno, si se puede por una página o algún canal de televisión, pero por, bueno YouTube,
2: sí por YouTube se puede hacer también y creo que hay algunas, algunas plataformas que están mostrando también todos los resultados que uno también puede mostrar allí su, su ayuda, así que es muy bueno porque con este paso firme de ganar los dos primeros partidos, pues siguen avanzando. Siguen marcando la diferencia y ya llegan con seis puntos muy importantes para este arranque.
1: Bueno, a mí se me olvidó contar el lunes que hicimos un breve resumen de la NFL del fútbol americano. Voy a, voy a contar un par de noticias que son más bien como chismecito de farándula deportiva. No ya tanto. sé cuál vas a decir. Entonces, bueno, en este momento ustedes claramente ya saben a qué me refiero. La noticia farandulesca del año en la NFL es que el domingo se confirmó señoras y señores, el noviazgo sí, de sí, sí. un jugador muy importante de fútbol americano que es un receptor de los Kansas City Chiefs, los equipos, el equipo campeón de Super Bowl, me refiero a Travis Kelsey, con nada más y nada menos que con Juanita Taylor Swift,
2: Taylor Swift. y me encantó Heads porque me pareció increíble No solamente él como estaba pendiente De ella, de hecho Le dedicó un par de anotaciones Mandándole así como una flechita Mejor uh -huh. dicho, sacando su lado romántico Ver a un señor así de grande Con unos músculos, pero siendo Supremamente romántico, y por otro lado Lo que más me emocionó fue cada vez Que mostraban a Taylor Swift ella se paró, saltó, en el palco sí, con gritó. con la mamá
1: de Travis Con Kelsey. la mamá
2: y entre las dos, Diríamos pero...
1: acá con las suegrita, con estaba la haciendo suegra, puntos. Sí,
2: estaba haciendo, no, puntos, como dicen por uh -huh. ahí. Y creo que fue muy chévere porque... No, no solamente muestra como esa realidad uh -huh. de Disney, Hollywood, de un deportista con la cantante súper famosa, sí, sino también me pareció muy bonito ver ese apoyo justamente de sí, Taylor Swift. Chévere. Él de verdad gritar, estaba vestida supremamente sencilla para la ocasión. Entonces... Ojalá la cosa cuaje cada eh, pues, vez mejor. Bueno, ese es el usted, problema en ese momento. las
1: redes sociales están llenas de gente venenosa, tanto los fans de Taylor Swift como los fans del fútbol americano. Y digamos que, bueno, nuestra querida Taylor Swift ha tenido ya antecedentes de que sus noviazgos, algunos de ellos se han caído. Sí. Y producto de esos noviazgos compone canciones, saca un nuevo álbum. O sea que, que por yo? donde
2: sea le va a ir bien.
1: Entonces, eh, <risa> entonces, algunos ya están como anticipando. Bueno, vamos a ver cuánto... Dura esta relación para que Taylor Swift saque nuevo álbum, que me parece terrible eso. Sí, pero mira. no, o sea, yo les deseo lo mejor porque tanto Travis Kelsey como Taylor Swift son un par de personas muy bacanas, muy chéveres. Este hombre es un jugador, es después de Patrick Mahomes, mm. es el jugador más importante que tiene la franquicia de los Kansas City Chiefs, sí. campeones del Super Bowl. Y bueno, pues Taylor, que es prácticamente la mujer o la artista musical más famosa que tienen en este momento los Estados Unidos. Eso por un lado. Y la otra noticia un poquito a de ver. chisme de, de la NFL es que también ya está confirmado cuál va a ser el artista que será el show del de medio tiempo del mm. Super Bowl el Ay, próximo sí. 12 de febrero y será Usher. No sé si ustedes recuerdan. Claro. Él es un artista de, de pop y R&B de, de los Estados Unidos, muy famoso sobre todo hace unos 17 años, 20 años, 15 años. Pues Usher. Va a ser el show de medio tiempo en el Super Bowl que se va a estar, si no estoy mal, este año disputando en Las Vegas.
2: Se lo merece, Uy. yo creo. O sea, de esto nos va a quedar mucha tela para cortar bueno, hasta allá. Ahí,
1: abre bocas <risa> Pero, de, de un sí. parándula deportiva un poquito. Y rápidamente cerremos, Claudia, con algo de tenis. ¿Qué, ¿Qué tenemos de información de, de tenis? Bueno,
0: de tenis en este momento sabemos que se está jugando el Bogotá Challenger que no teníamos, como mencionamos ayer, a, a Cavalia Fará, uh -huh. pero que sí tenemos en representación de Colombia a Juan Sebastián Cubillos y a Adria Soria, Soriano, sí señor, uh -huh. y van a estar jugando el día de hoy. Y adicional también tenemos el colombiano Cristian Rodríguez, que está haciendo una dupla con el ecuatoriano Diego Hidalgo. Entonces vamos a ver cómo les va a los colombianos en este juego de tenis. Y por el otro lado también está jugándose el ATP de Beijing, y entre Cristian Garín y Harris, ya pasó Harris y también eh, pasó a la siguiente eh, etapa, entonces etapa. vamos a ver también cómo le va
1: Muy bien Un hiperdato Bueno, llegó una de mis secciones favoritas de los miércoles, el hiperdato, una estadística, una cifra, algo que de pronto nos haya llamado la atención de los últimos días o de la jornada de ayer. Pues les cuento eh, que eh, hablando también un poco del de fútbol brasilero y del Sao Paulo de Brasil, el equipo donde en este momento está James Rodríguez, este, este equipo ganó el fin de semana la Copa de, de Brasil. Aquí el dato es que por ganarse esa, esa Copa de Brasil se embolsaron 14 millones de dólares, estoy Uy, viendo acá. Wow. Eh, <risa> De hecho, por ejemplo, aquí el dato es, ¿saben cuánto gana el que se gana la Copa Argentina? 500 mil dólares. Y el que se gana yeah. la Copa de Brasil, 14 es? millones de dólares. ¿Se imaginan la diferencia tan grande? abismal que tiene el no. fútbol brasileño con respecto a los demás países en Sudamérica? Es una locura.
2: Yo creo que eso también muestra el apoyo que les dan, no solamente los directivos, sino también la publicidad y demás que pueden dar tanto dinero.
1: Y por eso, sí, y por claro. eso mismo... Eh, pues la realidad que estamos viendo en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores, mm. prácticamente en todas las ediciones estamos teniendo campeones brasileros, semifinalistas brasileños, y
0: se por, ahí
2: se mete de por ahí
1: uno que otro argentino, uno que otro de otro país que sí. se meten, pero realmente la hegemonía del fútbol brasileño pues es innegable. Hiperdato, Juanita.
2: Bueno, hoy más que un hiperdato de estos días es recordar lo que pasó un día como hoy, hace unos buenos añitos, y mm -hmm. yo creo que este dato... Te medio interesa a ti porque Cuéntame. en 1931 se jugó el clásico Avellaneda, donde Racing Club eh, e Independiente Avellaneda se enfrentan por primera vez en la era del fútbol profesional mm. en Argentina. Este fue llamado el clásico La Academia porque ganó 7 a 4 y sigue siendo hasta el día de hoy el Clásico de Avellaneda con mayor cantidad de goles en su historia.
1: 7 4, o sea, 11 goles se metieron en aquel primer Clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente, lo ganó Racing. A propósito de Clásicos, miren que este fin de semana en Argentina es fecha de Clásicos, entonces ah, se va a jugar sí. Racing contra Independiente, se va a jugar Boca contra River, eh, bueno, todos los Clásicos del fútbol argentino se van a estar jugando este fin de semana. ¿Y tu hiperdato, Claudia?
0: Bueno, mi hiperdato va por un club. Peruano que se llama el Cienciano y hasta este momento ha conseguido ser campeón del certamen pero nunca ha podido ganar un título local en su país. Su
1: Supresenciaradio.com te acompaña. Agenda Deportiva Se me va a salir el corazón. Bueno, estamos llegando a la parte final de que ruede la pelota y ya estamos llegando también a, a, a finales de septiembre y si todavía usted tiene pendiente ese regalito de amor y amistad uh -huh. o de pronto tiene pendiente qué poder regalar a ese ser especial, pues los invitamos a que entren a la página de Coffee and Jesus, ahí en coffeeandjesus.com y pueden encontrar opciones como gift card, como comprar quizás un detalle y que Coffee lo lleve a la puerta de la casa de la persona a quien usted se lo va a regalar. Así que todavía hay tiempo para comprar ese detallito de amor y amistad. Agenda deportiva, Juanita, ¿qué tenemos para hoy?
2: Bueno, dos recomendaciones, por un lado que me acaban de llegar las alineaciones del partido que se va a llevar a cabo en 45 minutos entre el Liverpool y el Leicester, donde no... Donde no va a empezar a, a jugar Díaz, pero seguramente Nova le van desde el arranque. a dar. Desde el arranque no, no está titular, pero seguramente más adelante le van a dar minutos.
1: Es que sabes que como esto es partido de Copa, de Liga, de pronto Club quiere guardar Guardarlo. algunos jugadores Fí importantes Fígarlos. y tal vez si, si es necesario que entre Lucho Díaz, lo meterá, pero pues prioridad es Premier League.
2: Y por otro lado, en ya que estamos hablando de tenis, pues hoy en las duplas o en las dobles masculinos va a estar nuestros dos colombianos, va a estar Adrián Sol. Briano Barrera y Juan Sebastián Gómez, enfrentando a los ingleses Callum Porter y Adam Taylor a la 1 y 20, para también poder estar apoyándolos ahí directamente en DirecTV.
1: Muy bien, Claudia, ¿qué tenemos en Agenda Deportiva?
0: Bueno, Agenda Deportiva me voy por el lado de Copa Colombia con Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira 6 y 15 y Águilas Doradas con Atlético Nacional 8 y media. Y hay una cosa también que quiero adicionar, y como habíamos mencionado ayer que el Bucaramanga había perdido a Alexis Márquez y todo el proceso resulta que el equipo, el Atlético Bucaramanga, está haciendo todo lo posible para pedirle que no se vaya o sea, para espaldarazo pedirle, de los jugadores del Bucaramanga
1: a Alexis Márquez que todavía se pueda mantener ahí en Difí el cargo Difícil. bueno yo en agenda hoy tengo no me voy a perder Fluminense, Inter y de verdad que le estoy haciendo mm. fuerza a, a Fluminense para que se lleve esta Copa Libertadores, Dios por favor que no se la gane palmeiras ni <risa> <mi> boca <risa> 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 y, y ya, la de irnos Juanita una noticia de irnos
2: una de irnos y es que no sé si ustedes recuerdan que hace muchísimo tiempo eh, fue viral un, un un video en donde se observaba Que durante la premiación del evento de Gym Start, eh, algunas niñas Gimnastas, pues había una niña De raza negra, como lo mencionan Y ella, la que le pone las medallas Pasó de largo y no le dio nunca una medalla uh. Pues resulta uh. que muchos Años después por fin le dan una respuesta a ella y piden perdón en nombre de la junta directiva de todo el personal de Gymnastic uh -huh. en Irlanda y les dice que les gustaría pedirles disculpas sin reserva a su, a su gimnasta, también a su familia, por lo que había pasado ese pasado marzo 22.
1: Buenísimo, muy bien que hayan hecho esta corrección. Pues bueno, con esta información nos despedimos así en Que ruede la Pelota. Muchas gracias a todos por su sintonía los dejamos con predicación de la una de la tarde aquí en su presencia radio y mañana nos volvemos a encontrar a las 12 del mediodía con una nueva edición de nuestro programa que almuercen rico y un abrazo grande para todos chao